0: Deutschlandfunk, Europa heute. Gezielte Desinformation ist ein Phänomen, das alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft. Besonders häufig aber ist Deutschland das Ziel und häufig ist Russland der Absender. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Europäischen Auswärtigen Dienstes vor wenigen Monaten. Und erst vor wenigen Tagen warnte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht mit Blick auf die Bundestagswahl vor möglichen Desinformationskampagnen. Aber was unternehmen die EU-Staaten dagegen? Nicht genug und vor allem nicht koordiniert genug, sagen die Prüfer des EU-Rechnungshofes in Luxemburg. Bettina Klein berichtet, welche Schwachstellen die Rechnungsprüfer sehen. Desinformation ist seit Menschengedenken und der Bildung organisierter Gesellschaften Bestandteil der menschlichen Kommunikation. So beginnt der Bericht des Europäischen Rechnungshofes, um dann mit dem entscheidenden Unterschied im Vergleich zu früher fortzufahren. Verändert haben sich in den letzten Jahren jedoch ihr gewaltiges Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der falsche oder irreführende Informationen über soziale Medien und neue Technologien ihre jeweils anvisierte Zielgruppe sowie auch nicht intendierte Zielgruppen erreichen. Dies kann öffentlichen Schaden anrichten. Zitat Ende.
1: Der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes ist extrem hilfreich und ist im Grunde die erste komprimierte Analyse zu der Frage, was hat eigentlich der EU-Aktionsplan gegen Desinformation, der 2018 verabschiedet wurde, bislang gebracht.
0: Sagt Viola von Cramon, die sich für die Grünen im Europäischen Parlament unter anderem mit diesem Thema beschäftigt.
1: Was hat die EU an Instrumenten eingesetzt? Wie wirksam waren die? Wie gut laufen die Abstimmungen innerhalb der EU? Reicht die Finanzierung aus für die Planungssicherheit, auch für die neuen Herausforderungen? Und hat die EU alle Kapazitäten, die sie braucht, um diese Herausforderung auch zu meistern?
0: Die kurze Antwort lautet, Problem erkannt, aber nicht gebannt. Die EU muss mehr tun im Kampf gegen Desinformation. Zu ihrer Verteidigung sei angeführt, dass das Thema erst seit 2014 auf die Tagesordnung kam mit der massiven Desinformationskampagne aus staatlichen russischen, kremlnahen oder Kreml-finanzierten Quellen, die die Annexion der Krim und den Krieg in der Ukraine medial begleitete. 2015 beschlossen daraufhin die Staats- und Regierungschefs, die Taskforce East Stratcom, im auswärtigen Dienst der EU einzusetzen.
2: Aus unserer Sicht ist das ein wirklich sehr wichtiger Bericht, der die Bedeutung des Themas nochmal unterstreicht, sagt Lutz Göhner, der Leiter der Taskforce. Und letztlich auch dazu aufruft, noch mehr zu tun, noch mehr zu investieren ähm, in diesem Bereich. Und da richtet er sich an die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten. Mehr tun, mehr investieren, dies wünschen sich die Verantwortlichen schon lange. Zwar hat
0: sich die finanzielle Ausstattung im Vergleich zum Beginn vervierfacht. Doch es mangelt an einer stabilen Finanzierung, was die Nachhaltigkeit gefährden könnte, beklagt der Rechnungshof. Die Bedeutung ausreichender Ressourcen werde bei zahlreichen Gelegenheiten betont, doch gehen die Meinungen bei den Mitgliedstaaten über die Prioritäten auseinander. Die einen wollen mehr Mittel, um die Quellen und Akteure der Desinformation besser zu analysieren, die anderen mehr Mittel für positive Kommunikation, wie es heißt. Ein weiteres Beispiel, mangelnde Abstimmung und Koordination innerhalb der EU. Viola von Cramon. Wir
1: haben ein Vier-Säulen-Prinzip bei dem EU-Aktionsplan gegen Desinformation und alle vier Säulen sind in unterschiedlichen EU-Kommissionen angesiedelt, was die Kommunikation untereinander deutlich erschwert. Wir haben keine gute Abstimmung mit den Mitgliedstaaten. Auch das ist sehr stochastisch, zufällig. Wer da gerade mit wem kommuniziert, es gibt da keine systematische ähm, Information seitens der EU. Das muss dringend verbessert werden.
0: Viele weitere Beispiele führt der Bericht auf. Schade findet Lutz Göhner, dass der Rechnungshof nicht die Entwicklung der vergangenen Monate
2: mit berücksichtigt hat das ist zum Beispiel, wie wir neue Regeln geschaffen haben, auch für die Plattformen, wie sie mit Desinformationen umgehen müssen. Wir haben unsere Analysefähigkeit geschärft. Wir haben uns auf neue Akteure, auf neue Bedrohungsanalysen bzw. Drohungsszenarios eingestellt. Das kommt leider ein bisschen zu kurz. Einen heiklen Punkt
0: spricht der Bericht ebenfalls an, der noch nicht ausdiskutiert ist. Auf der Webseite EU versus Desinfo wird wöchentlich ein Bericht mit aktuellen Beispielen von Desinformation veröffentlicht. Die Datenbank habe, als wichtig das Produkt der Taskforce East Stratcom dazu beigetragen, das Bewusstsein für von Russland ausgehende Desinformation zu schärfen. Doch die Unabhängigkeit des Projekts und seine Ziele würden in Zweifel gezogen, weil man den Eindruck gewinnen könne, dass es die offizielle Linie der EU vertritt. Auf der Website der Datenbank selbst findet sich jedoch der Zusatz keine offizielle EU-Position. Weshalb eigentlich, fragt Felix Karte, der bis zum vergangenen Jahr selbst ebenfalls in der Taskforce gearbeitet hat und nun in Berlin die Initiative Reset leitet, die sich für die digitale Demokratie einsetzt. Demokratische Gesellschaften dürfen und müssen sich gegen Einflussversuche autoritärer Staaten zur Wehr setzen. Der Kreml fährt seit Jahren eine massive Desinformationskampagne gegen Europa und gegen Deutschland. Das muss die EU erkennen, benennen und eventuell auch bestrafen. Das Ziel der Desinformation ist es, das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen. Jedes Zögern der EU wird hier als Einladung verstanden. Spätestens mit Blick auf die kommende Bundestagswahl, meint Felix Karte, sollte dies auch in Deutschland jedem bewusst sein.